0: 29e hoofdstuk van de Roos van Decama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koonders. 29 e hoofdstuk Que diable Alla Tile, Verdancette Galliere. molière La Fouberie de Scapin. Enige dagen waren er verlopen sedert de toneel dat wij in ons vorige hoofdstuk vermeld hebben toen in de vroege morgen een vaartuig dat het wapen van amsterdam aan de mast voerde en ogenschijnlijk een lading bier in had zich in het zicht der zuiderhaven van stavoren vertoonde de nacht was koel geweest maar nu was de lucht spakerig en als met een gaas bedekt terwijl de zon die rood als bloed door die nevels scheen een hete dag voorspelde de wind Welke gedurende de nacht fris uit het zuidwesten gewaaid had, was met de dag uitgeschoten en belet het vaartuig zijn weg te vervolgen met die spoed, welke de omstandigheden schenen te vorderen. De schipper stond zelf aan het roer en zijn oog, dat onafgebroken op de lucht gevestigd was, scheen met verlangen uit te zien naar de geringste verandering in de streek die de wind hield, om daarvan terstond een voordelige gebruik te maken terwijl de vijf matrozen die de manschap uitmaakten aan de voorsteven zaten in een welledige houding maar die slechts één woord verwachtte om in een werkzame te veranderen naast de schipper zat iemand in de bloei zijner jaren op een blauwe mantel neder met witte lieren bezaaid zijn gewaad was echter dat van een koopman zijn oog gaf onrust en ongeduld te kennen en scheen bestendig de schipper te ondervragen, die echter te voorzichtig was om die zwijgende blik te willen begrijpen. Eindelijk kon de jongeling zich niet langer bedwingen en, het hoofd oprichtende, dat tot nog toe op de vlakke hand geleund had, ving hij met de volgende woorden het onderhoud aan: Hoe jammer dat de wind niet uit dezelfde hoek is blijven waaien. Wij waren anders met het aanbreken van de dag binnen de haven geweest gij hebt gelijk zeide de schipper maar tegen de elementen valt niets te doen Intussen, zeide de koopman zoo wij niet gisteravond door wiens schuld weet ik niet op die zandbank waren vastgeraakt hetgeen ons zeker drie uren heeft opgehouden zouden wij reeds lang binnen zijn door wiens schuld door de schuld van die hagelsche friezen van die ongelukskinderen die de bakens verzet hebben om ons een schipbreuk te bezorgen gij kunt overtuigd zijn dat zij al sinds lang voor een overval vrezen en erop uit zijn geweest om de overtocht moeilijk te maken ik geloof met u zeide de koopman dat zij op hun hoede zijn en daarom had ik gisteren morgen reeds willen gaan om bij nacht in Stavoren te kunnen komen en het slotte mijn mannen iemand de lucht van ons voornemen kreeg maar dat Satanse volk kwam zo laat aan houd u toch stil daar beneden zeide hij opstaande en op de bodem stampende en schept moed wij zullen wel in de haven zijn binnen een half hier zag hij de schipper aan die het hoofd schudde binnen een uur de schipper trok het gezicht tot een scheve lach en wendde het hoofd om boudewijn houd toch stilte wat ik u bidden mag wij zijn zo stil als wij kunnen heer ridder riep een stem van beneden maar die arme kerels zijn ziek als honden en het vaartuig stoot als een kreupele hit geen nood zeide de schipper dat zal niet lang duren wij komen zo in slecht water en dan krijgen wij een oppertje ja mij dunkt wij moeten er haast zijn zeide de koopman of liever de ridder ik begin de huizen al te onderscheiden maar dit vooruitzicht was ijdel want na weinige ogenblikken liet de schipper het vaartuig wenden en de wal verwijderde zich weer ei lieve zeide de ridder waar gaan wij nu weer heen dan zal het gelukken zeide de schipper wij zijn boven de wind en krijgt zo dadelijk hoog water met een paar gangetjes zijn wij er de ridder nam geduld en de armen over de borst kruisende sloeg hij een aandachtig oog op de friesche kust recht voor hem uit verhief zich de hoge heuvel uit zee die nog heden ofschoon door het golfgeweld dagelijks afnemende zijn naam van het rode klif bewaard heeft tegen de helling en aan de voet dier hoogte graasde een talrijke kudde schapen die al meer en meer naar de kruin terugweek naarmate de vloed kwam opzetten ten noorden van het klif en aan het einde van een zomerkade bestemd om de invretende zeegolven te keeren strekte zich een groene smalle landstrook uit aan wier uiterste einde zich het klooster van sint odulf met zijn hoge toren en vergulde koepel in al zijn luister verhief en eindelijk nog meer noordwaarts en aan de hoek van friesland deed zich het trotse stavoren op met zijn schitterende daken en ruime kerkgebouwen, met zijn dubbele haven en zijn ver vooruitstekende kaaien waarmede het de zee te omarmen scheen. Het gelaat des jongelings werd somberder nog dan het geweest was en een vloed van gewaarwordingen overstelpte hem. Daar is die kust dan, dacht hij, die kust welke ik zo gaarne als vriend betreden had. Daar leeft voor wie ik met wellust al mijn bloed zouden offeren, en wier landgenoten ik thans bestrijden ga, zal ik haar nog zien? Ach, zoo zei te Haarlem en te Utrecht, mijn hand versmaarde, hoeveel te meer zal zij dit hier doen, nu ik als vijand kom? Terwijl Deodaat, wie mijn lezers aan deze uitboezeming herkend zullen hebben, al stond te peinzen, kwam de jongste der matrozen, een nauwvolwassen knaap, hem op zijde onze onderneming begint onder slechte voortekens, heer ridder zeide deze dat doen zij zweder maar een goed krijgsman mag nimmer de moed opgeven ook geef ik de moed niet op heer ridder en heb voor mij zelven geen zorg zo gij sneuvelt in deze tocht het geen god verhoede dan sneuvel ik met u en dan is zweder van naaldwijk toch met eer gevallen maar ik ben bezorgd voor de vloot van den graaf die zeker reeds moet uitgezeild zijn de matrozen zeggen dat er weer storm zal komen waar zij het aanzien, weet ik niet maar zij dienen er verstand van te hebben wij willen hopen dat de schaven stuurlieden het ook zullen zien en de vloot niet noodeloos aan gevaar blootstellen met dat al er schijnt een vloek op deze onderneming te liggen ja ja zeide zweder die voorspelling van graaf reinout en van den kokeler is menig een voor den geest gekomen in deze laatste dagen en zoo ik hoor heeft de graaf van beaumont den graaf nog gebeden de tocht niet aan te vangen zonder tevens eenige benden te land te zenden welnu dat zal immers geschieden zeide deodaat de bisschop heeft bevel gezonden aan zijn verzallen in drenthe en in het oversticht om gewapender hand in friesland te vallen de bisschop is een looze vos hernam zweder met een glimlach hij wil ook zijn aandeel in de buit niet missen maar ik ben overtuigd dat zoo de vloot eens niet landde t geen god verhoede de heldendaden van s leger zich zouden bepalen tot het plukken van heidebloempjes op de vlakten van drenthe om er kransjes van te vlechten maar zie eens heer ridder daar naderen wij de wal weer. is dat nu stavoren ei lieve mij dunkt daar staan mensen op de kaai dat doen er net zeide de schipper en dat voorspelt ons weinig goeds al die vrome lui staan daar ook niet bloot om naar de wind uit te zien ik zou zeer bedrogen zijn indien die workummer visser, die ons gisteren toen wij op de bank zaten kwam vragen of hij het anker op mocht zoeken dat wij gekapt hadden indien die workummer zeg ik ons niet vooruit waren. ja bij mijn ziel daar ligt zijn schuit al in de haven de kans is verkeken ridder en wij zullen wel doen De steven te wenden dat niet zeide deodaat althans niet voordat mij de onmogelijkheid blijkt van mijn last te volbrengen maak slechts haast want elk ogenblik vermeerdert de noodzakelijkheid om spoedig aan wal te zijn ook goed zeide de schipper nog een paar gangetjes en wij zijn er in weerwil van de haast die hij predikte was deodaat niet ontevreden dat het vaartuig nog die twee gangetjes te doen had vermits hem zulks de tijd gaf om nogmaals bedaard na te denken welke handelwijze hij moest volgen des graven last was geweest dat hij binnen stavoren al waar vele burgers nog eens gezind waren op een bedekte wijze eenig volk ontschepen zoude het kasteel bemannen en de stad in bedwang houden ten einde alzoo de graaf dadelijk bij zijn landing een vast punt zou hebben van waar hij zijn krijgsbewegingen kon besturen deze taak van deodaat was hachelijk en de uitslag onzeker daar men in holland niet juist met de stand der zaken bekend was en niet wist of men op de goede gezindheid der burgerij van Stavoren kon blijven vertrouwen, welke daarenboven boven door de overmacht der overige Vriezen of door een oploop van het gepeupel kon machteloos gemaakt worden. Deodaat had daarom de noodzakelijkheid ingezien, bij verrassing te handelen, en zijn krijgsknechten onder de valse bodem verborgen van het schip dat van boven met biervaten geladen was. Zijn plan was, dit volk bij nacht te ontschepen en daarmede naar het kasteel te trekken hetwelk althans zo luidende laatste berichten door klaas zoon gezonden geene Friese bezetting had maar door twee of drie lieden bewaakt werd op wier trouw aan de graaf men kon afgaan door vertraging bij inscheping en door tegenspoed op reis was er nu een dag verloren gegaan en was het noodzakelijk geworden de onderneming tot de volgende nacht te verschuiven intussen gaf de grote menigte mensen op de kaai verzameld geene geringe bezorgdheid aan deodaat of niet zijn plan verraden en reeds te stavoren bekend waren, en hij oordeelde het raadzaam zich hiervan te verzekeren ten einde de zijnen niet nutteloos ter slachtbank te brengen het besluit dat hij ten gevolge dier overdenking nam was dan ook datgene hetwelk hem de menselijkheid en de voorzichtigheid voorschreven Hoewel het voor hem zelven het meeste gevaar in had boudewijn riep hij kom boven maar leg eerst uw harnas af en gij zweder hoor mij beide schildknapen waren spoedig bij hem mijn voornemen zeide hij is alleen en onverweld de stad in te gaan om kondschap te nemen hoe de zaken staan het schip op stroom latende liggen binnen drie uren kom ik weder bij u immers zo ik alles bevind gelijk wij wensen kom ik niet terug dan is het een teken dat mijn leven of mijn vrijheid bedreigd wordt gij wendt in dat geval de steven en boodschap de graaf mijn wedervaren de twee schildknapen zagen elkaar met onrustige blik aan welnu zeide deodaat hoe kijkt gij zo zwart wat hapert er aan ridder zeide boudewijn bij god ik laat u niet alleen gaan gij zoudt omkomen in dat vervloekte nest laat ons liever of al te samen terugkeeren of terstond met het volk aan wal springen en naar het kasteel trekken eer die friesche lomperts de tijd hebben om te bespeuren wat wij in ons schild voeren zie eens zeide deodaat naar de stad wijzende ziet gij daar eenig blijk van een vriendelijk onthaal de afstand waarop zij zich nu bevonden liet hen toe dadelijk te bespeuren dat niet slechts de volksmenigte op de kaai en de hoofden was aangegroeid maar ook zag men achter de aldaar verzamelden ruiters heen en weer draven en hier en daar een helm en een speer in het zonlicht flikkeren mij dunkt gij weet reeds genoeg zeide de schipper tot deodaat en behoeft niet aan wal te gaan om verzekerd te zijn dat men u daar een slechte welkomst voorbereidt gij zijt een wakker ridder en ik maar een slechte pekbroek maar neem de raad aan van een oud man en keer zonder van boord te gaan met ons terug ik ken die friezen van ouds zij zijn niet mak als zij beginnen en hoe best ik altijd met hen overweg gekend heb ik viel ongaarne in hunne handen uw raad is wel gemeen schipper zeide deodaat maar het komt hier op plichtsvervulling aan en geen denkbeeld van gevaar kan mij daarvan afschrikken door nu terug te keren zouden wij de friezen zoo zij kwaad vermoeden hebben daarin versterken en des te meer op hun hoede doen wezen indien wij daarentegen nu stil op stroom blijven liggen is wellicht tegen den avond die volkshoop uit elkaar en heeft niemand erg in ons daarom ook wil ik aan wal gaan dan zal de achterdocht vanzelf wijken. Neem mij dan in godsnaam mede, heer Ridder, merkte Boudewijn aan. Gij zoudt in ongelegenheid kunnen komen en. Nee, vriend, zeide Deodaat: Gij keert weer naar beneden. In u zou elk de krijgsman ontdekken. Ook is uw post bij het volk dat gij aan moet voeren. Maar ik mag toch meegaan, riep Zweder, hem met gevouwen handen naderende ik zie er immers volkomen als een scheepsjongen uit in mij zal niemand erg hebben en ik zal ongemerkt wellicht nog meer kunnen vernemen dan uw edelheid knaap zeide deodaat getroffen ik mag het voor uw ouders niet verantwoorden gij hebt aan mijn ouders beloofd mij tot een braaf ridder te maken zoals gij zeide zweder en dus het enigste dat gij niet verantwoorden kunt is mij te beletten in de gevaren te delen, waarin de ridderplicht u noodzaakt u te begeven? Zal ik het anker laten vallen, ridder? vroeg de schipper. Wij hebben hier een goede lichtplaats. Doe het, zei de Deodaat, terwijl hij Zweder, die hem biddende en smeekende bij het kleed hield, van zich afweerde, en zijn om een boot. Een en ander geschiedde en terstond zag men een grote beweging aan wal in weinige ogenblikken waren niet eene maar een twintigtal boten bemand die met alle haast en als om strijd naar het hollandsche vaartuig toeroeiden terwijl al de schepen en schuiten in de haven zich met toeschouwers vervulden waarvan sommigen tot in de toppen der masten klommen om te ontdekken of zij ook iets in het scheepshol van de bierhaalder konden ontdekken Zie eens hoe beleefd zijn de Vriezen geworden, zeide de Deodaat. Wij vragen slechts één boot, en er komen er wel twintig. Past maar op, mijn maats, dat er geen onnodige gast aan boord komen. Wij zullen de eersten die het waagt met de tandenstoker op zijn kop komen, dat hij het klimmen verleere zeide de schipper. Alles wel, alles wel klonk het weldra van alle kanten van het schip dat nu van bootjes omringd was waarom komt gij niet aan het hoofd liggen met uw tjalk riepen ettelijke stemmen ik moet met de eb naar makkem riep de schipper dat kunt gij wel uit uw hoofd zetten riep men van beneden wij krijgen zwaar weer binnen het uur en dan zult gij blij zijn hier in de haven te liggen Intussen deden verschijnende bootslieden moeite om het vaartuig te beklimmen handen af riep de schipper een eindhout opheffende handen af wat beduidt dit die koopman kan toch niet met u allen tegelijk meegaan bij sinterklaas die een hand aan het schip slaat sla ik de hersens tot gruis gij allen kent Krijn jansz en gij weet dat hij woord houdt deze is er het eerst geweest zeide deodaat op een boot wijzende die aan het stuurboord lag wij zullen de keus op haar bepalen maar op hetzelfde ogenblik werd hij met geweld bij de arm gevat en naar bakboord zij getrokken door een vries die terwijl de schipper en zijn maats het schip aan weerszijden tegen alle aanranding beschermden tegen de roerpen was aan boord geklommen deodaat sloeg de hand aan zijn dolk en wendde zich om met oogmerk om deze onheusche handelwijze te keer te gaan maar hij liet af en beschouwde aandachtig het gelaat van de fries dat hem niet onbekend voorkwam indien gij wijs wilt zijn blijf dan aan boord en wend dadelijk te steven fluisterde hem de fries met drift in het oor ik moet aan wal zijn zeide deodaat met wie zijt gij die mij zo ongevraagd raad komt geven Kent gij feiko niet meer hernam de Vries? gij hebt mij eens het leven gered en ik wil het u op mijn beurt doen welnu zeide deodaat ik dank u en ik zal met uw boot aan wal gaan in gods naam dan zeide feiko maar laat niet blijken dat gij mij kent heiho Ring westra waar is de boot de koopman gaat met ons mee de boot van Rinkwestra was spoedig naast het vaartuig, tot grote spijt van de overige varensgasten Vaarwel, schipper, zeide Deodaat: Gij onthoudt onze afspraak. Kom, wij moeten voort. God zegene u, zeide Krein jansz hem de hand drukkende, en brengen u behouden in de haven, uw hoop. Deodaat steeg af, maar nauwelijks was hij in de boot of hij ontdekte tot zijn leedwezen dat zweder die zich aan een touw had laten afglijden er reeds zat met een riem in de ene en een aarden in de andere hand gij gaat toch mede vroeg hij zijn ongenoegen onder deze onverschillige vraag verbergende de schipper heeft melk nodig, zeide zweder en ik ga die te stavoren halen de boot verwijderde zich met snelheid gevolgd door de andere varensgasten die haar ettelijke vloeken nazonden wat vertoont men henent te daarvoor? vroeg Deodaat, als begreep hij de reden van die volksoploop niet. Is er een mysteriespel of een processie te wachten, dat alle man dus op de been is? Het is marktdag, antwoordde Rinkwestra. En komt men hier meer gewapend te markt? vervolgde Deodaat, op eenige krijgslieden wijzende, die hij in het verschiet zag. Somtijds hernam de Vries met een honende lach wanneer men mensen koppen te koop vent Zo, nu begrijp ik u zeide deodaat er wordt dan heden recht gedaan de bootsman zag hem met een schamperen blik aan en met verdubbelde kracht voortroeiende neuriede hij het volgende refrein van een oud friesdeuntje onedelen en dorpes hangt men op maar de edelen vrezen den strop zij varen lief zonder kop ter helle ter helle Helle. een onwillekeurige huivering voer door de aderen van deodaat en zweder werd bleek gaarne had deze laatste die bijna overtuigd was dat zij de dood tegengingen de ridder willen betuigen nog terug te keren. maar deze begrijpende dat alle poging daartoe vruchteloos zijn zoude vermits zij van barken waren ingesloten wenkte hem te zwijgen er zijn ook gewapende lieden aan wal dacht hij en bijgevolg mensen die eergevoel in het lijf hebben zoo wij alleen met een blind gepeupel te doen hadden ware ik niet gegaan maar al wie een degen draagt zal mij niet laten vermoorden zij waren nu aan het hoofd gekomen waar de verzamelde menigte hen wachtte waar deodaat het oog wendde op elk gelaat las hij onbeschaamde nieuwsgierigheid en kwalijk verborgen haat maar bij de menigte Heerste die dodelijke stilte, welke niet zelden bij volksopschuddingen, gelijk in de natuur, de voorbode is van de geweldigste storm. In een oogenblik was feiko tegen de dwarshouten opgeklommen en bood hij de hand aan Deodaat om hem te volgen. Het was echter geen gemakkelijke zaak daarboven te komen, want de toevloeiende volkshoop drong zich onder een dof gemurmel van Daar is hij, zoo sterk om feiko heen dat deze nauwelijks gelegenheid had de voet aan wal te blijven houden plaats wat plaats wat leeglopers, riep hij bij zijn best de omstanders rechts en links achteruit stotende. zoo gij ons bekijken wilt geeft ons dan ten minste de gelegenheid van voet aan wal te zetten denkt gij dat men hier komt om uwe leelijke bakkessen te zien met u hebben wij niets te maken misschien wij met lieden, bromde een uit de hoop tussen de tanden kunt gij mij de weg wijzen naar meester klaas gerritsz den ambtman vroeg deodaat aan feiko toen hij eindelijk met zweder boven op het hoofd gekomen was waar zij nauwelijks genoeg ruimte vonden om op de benen te staan hoort hij wilt naar de ambtman hij mag hem gezelschap houden daar zal hij net op zijn plaats wezen mompelde het volk terwijl het honende blikken op de ridder wierp deodaat zweeg en vergenoegde zich kalm om zich heen te zien terwijl hij feiko volgde die hem niet zonder moeite en kracht van ellebogen een weg baande door de volkshoop die zich slechts opende om zich weer dadelijk achter hem te sluiten wat zweder betrof deze liep achter zijn meester in de meest achteloze houding mogelijk slechts nu en dan vloekende tegen de omstanders die hem tegen het lijf drongen voorzichtig wat lomperts zeide hij gij zult mijn pot breken als men u de hals maar niet breekt mijn boutje snauwde een afzichtelijk vrouwmens hem toe want het betere deel van het menschelijk geslacht had mede niet weinig vertegenwoordigsters onder de menigte hoort mij die kwade guit eens aan Het zou toch jammer wezen makke zeide een andere vrouw t is een aardig borstje en t ware zonde dat hij aan een staak hing onze ridder was nu de hoofdstraat ingetreden van die toenmaals zo welvarende en thans zo geheel vervallen stad wel had de tijdperk van haar hoogste bloei opgehouden te bestaan en begon haar handel door de mededinging der hollandsche steden enigszins te verminderen maar nog was haar later verzande haven in goede staat en druk bezocht en de inwoners genoten juist dat tijdperk van welvaart zo dodelijk voor een volk of stad waarin men op vroegere winsten teert, en aan wilde gewoon de nodige inspanning laat varen om te zorgen dat de vroegere bloei door geen latere armoede vervangen wordt. Sierlijke huizen vertonen zich aan weerszijden, de stoepen waren wel niet met goud beslagen, gelijk een chroniek schrijver verhaalt, die waarschijnlijk verkeerdelijk stoepen voor stopen of drinkkannen las maar alles ademde toch die wilde pracht en overdaad welke aan de inwoners de naam van de verwende kinderen van stavoren had doen geven wat echter thans aan de stad een minder vrolijk aanzien gaf was dat in de huizen der aanzienlijkste meest Hollands gezinde bewoners de blinden gesloten waren alleen zag men hier en daar een angstig gelaat vertonen dat om een deurpost of over een luik heen keek en na een blik van medelijden op Deodaat geslagen te hebben, terstond weder verdween. De gemeente begon onder het voortgaan luidruchtiger te worden. Hier en daar werden vervloekingen gehoord tegen de Hollanders en tegen de graaf. Rinkwestra, de varensgast, begon zijn deuntje weder aan te heffen en het refrein werd door honderden herhaald. Dit lied werd door een ander gevolgd, waarvan het slot was dat de vogel in de knip zat en voorts door meer alle weinig geschikt om de gerustheid van deoda te vergroten een wapeltje pinga riep nu sommigen uit de hoop Hij lieve koopman laat ons eens hooren welk een landsman gij zijt zeg mij eens na raad hier het reekt rieren en lieren zonder haperen hoort gij het bloed des ridders kookte hem in de aderen en hij had er veel voor gegeven om op zijn rost te zitten en dat gepeupel voor zich heen te doen wegstuiven hij besefte echter dat zijn lot en misschien ook dat van zijn manschappen die hij aan boord had gelaten er van afhing dat hij koelbloedig bleef en hij wist zich ook bedaard te houden tot zoolang de worcummer visscher die zijn komst naar hij vermoedde verklikt had hem opzijde kwam ja hij is het wel zeide hij na hem met een zweng te hebben gade geslagen hij is de man die ons verrassen wou maar hij is zelf verrast maatje maatje gij zit in de knip en het is jammer voor u dat gij die koopmanspij hebt aangeschoten want had gij een harnas aangehad gij had nog met eer kunnen onthoofd worden maar nu is het hangen vriendje ga u weg vriend zeide deodaat ik versta u niet zie mij dat witte broodskeentje eens aan hernam de visser hij zou mij niet verstaan Het staat u zeker schoon zeide deodaat hem met een toornige blik aanziende dus op een wapenloozen man te vloeken die hier voor zaken komt een wapen kon men u wel verschaffen zeide de visser en haalde tevens een breed mes uit hetwelk hij de ridder voor de neus hield pas op zeide deodaat gij zoudt u kunnen bezeren. ga uw roes uitslapen en laat mij met vrede. Mijn roes, donderskind, denkt gij dat ik bezopen ben? Duwde hem de schipper toe, en zijn arm verhief zich opnieuw in een dreigende houding, toen Zweder, zijn meester in gevaar achtende, zijn melkpot aan stukken sloeg op het hoofd der workemer, die bedwelmd ter aarde stortte. Deodaat keek enigszins wrevelig om en zag Zweder met een ontevreden en droefgeestige blik aan maar de val van de schipper was het teken der uitbarsting van de volkswoede honderd messen waren in een oogwenk uit de schede en evenveel dreigende handen verhieven zich Zo zij mijn leven begeeren zullen zij het echter niet goedkoop hebben zeide deodaat en trok zijn dolk laat af zeide feiko hem weerhoudende wat zoudt gij tegen zo velen zijt gij dwaas makkers vervolgde hij met luider stemme wilt gij u van het genoegen berooven om deze liefhebber aan een perenboom te zien hangen deze toespraak werd met een luid gelach door de naastbijstaanden opgenomen maar die verder af waren en feiko's woorden niet verstaan hadden begonnen met stenen te werpen op dit ogenblik kwam een monnik die het gewaad van sint odulf droeg door een zijstraat aan nooit was er iets magerder gezien dan die vrome man die volkomen een wandelend geraamd te scheen alleen in zijn ogen blonk nog het levende gevuur van betere dagen zoodra feiko dezen zag snelde hij naar hem toe help toch vrome heer beet hij hem zachtjes in het oor men wil ridder deodaat vermoorden aan wie wij zoovele verplichtingen hebben de monnik naderde terstond met verbaasdheid en belangstelling op het gelaat wat doet gij mannenbroeders riep hij uit schaamt gij u niet allen gezamenlijk eene weerloze op het lijf te vallen te water met hem hij is een hollander wat let ons die verbraste monnik riepen verscheidene stemmen neen neen schreeuwden anderen het is vader syard welkom weer te stavoren vader syard vader syard heeft het verraad aan de grietlui ontdekt zij hebben u slechte eten gegeven vader hoe zij Vader Sjart. er ontstond een weifeling onder de menigte rink westra trad toe indien gij het verraad ontdekt hebt zeide hij tot den monnik die werkelijk niemand anders dan onze vermiste kloosterling was Zo zult gij deze man niet gespaard willen hebben hij komt uit het schip hij is de hoofdaanlegger de bevelhebber der bende gij bedriegt u zeide de monnik deze is niet de man waar gij hem voor hij is een fries en zal hier niet komen om zijn land ten val te brengen een fries riep westra verbaasd terugtredende hij monnik zeide deodaat zachtjes bezwaar u met geen logen om mijnentwil ik ben zwijg zeide vader syard ik ken u beter dan gij u zelven kent of vervolgde hij de ridder scherp aanziende: weet gij wie uw vader was? Deodaat zweeg en zag de monnik in stomme verbazing aan, want hij begreep niet welk belang die man in hem konde stellen, daar hij hem nooit dan eens in de hut bij Elske ontmoet had. In waarheid zei de die nu ook Deodaat meer aandachtig beschouwde en begreep nadere klem te moeten bijzetten aan hetgeen de monnik gezegd had. Hoewel hij zelf niet wist of het waarheid ware, dan wel een vrome leugen, ziet hij er niet van top tot teen uit als een Vries? Kijkt hem maar eens recht aan. Bij mijn zolen, het is volkomen de neus, de ogen, de mond van. Ja, waarachtig, hij lijkt immers sprekend op meneer van Elva, en die moet ik toch kennen, daar ik zijn dienaar ben. Een Vries is hij, dat zweer ik u, mannen op dit ogenblik rukte er een bende gewapend volk op uit dezelfde straat waaruit de monnik zojuist van pas gekomen was ondanks de benarde toestand waarin hij zich bevond kon deodaat niet nalaten te glimlachen toen hij die troep in oogenschouw nam zo om haar vreemde mansorde als om de zonderlinge wijze waarop zij gewapend was elk naar zijne verkiezing deze met een bijl die met een spade een derde met een houwiel. Kortom, er schenen er geen twee te zijn die dezelfde wapenen droegen. Hopman, zei de vader syard zodra hij de aanvoerder der bende in het oog kreeg, gij neemt deze koopman onder uw bescherming eer hij door het volk mishandeld worde Gij kent mij, en gij weet dat ik niet al zou spreken, indien ik geen gewichtige grond voor mijn zeggen had met uw verlof zeide de hopman ik moet naar de haven om dat vaartuig te beknippen hetwelk zoo vriendelijk is geweest ons te komen bezoeken met meer waar aan boord dan nodig was dat heeft de tijd zeide de monnik volg nu slechts mijn last of het zou u kunnen rouwen gij weet wie de aanslag ontdekt heeft de hopman haalde de schouders op maar gehoorzaamde en deodaat met de monnik en feiko tusschen zijn gewapende innemende liet hij deze laatste rechts omkeerd maken. Zweder, op wie niemand in de verwarring van het ogenblik acht had geslagen, mengde zich onder het volk en volgde de bende, zijn heer zo min mogelijk uit het oog verliezende. Weldra hield de Hopman voor een aanzienlijk gebouw stil, het welk het raadhuis bleek te zijn. Hopman, zeide nu de monnik, op die toon van gezag, welke hij, waar het pas gaf, zo meesterlijk wist te gebruiken gij vertoeft hier met uw bende tot gij nadere bevelen ontvangt en gij zorgt dat niemand in het raadhuis kome die er niet van doen heeft en nu laat ons spoedig binnengaan ik behoef mijn plicht van geen paap te leren bromde de hopman terwijl deodaat met vader syard binnentrad en met dat al ik zal maar doen wat hij zegt want die geestelijke heren zijn altijd in staat ons een kool te stoven is de ambtman klaas gerritsz hier? vroeg Deodaat aan de stadsbode, die zich in het portaal bevond. Er is hier geen ambtman meer, antwoordde de bediende op een norsche toon. Wilt gij de Grietluis spreken? Die zitten binnen. Ga maar, zij wachten nu al. Einde van het